0: час
1: Собираются дети в школу Собираются ведущие на час. Приезжают из, из отпусков, понимаете Вот Анатолий Попко
2: Привет, Анатолий Привет, Олег Валерьевич Гости съезжались на дачу, да Как у классика Или на бал Или на бал Как отпуск? Отпуск плохо не бывает После него я стал еще более жизнерадостным и, Хотя, наверное, такое вряд ли возможно, но тем не менее Павел Обью, кто же сегодня с
1: нами в качестве ведущего Паш, тоже из отпуска? Привет, ну из отпуска уже две недели как? Ты еще помнишь
3: про отпуск? Или это уже ушло на второй план? Ты знаешь, я так хорошо отдохнул, что ударил сейчас в работу со страшной силой Поэтому Он уже теперь правда, долго и не, думать, не да. забудет этот отпуск. И это, и это тоже, кстати, да.
1: Ну, ты позитивный человек. Хорошо, что ты ударился в работу, а не работа ударилась в тебя. Это была большая-большая разница. У меня так просто не ударишься. Лена Колосенцева пока еще в отпуске. Желаем ей хорошо провести эти последние несколько отпускных дней. Вряд ли она слушает «Тифло час», ну а вдруг? И э, в нашей студии сегодня э, наши сотрудники, которые также не в отпуске, это звукорежиссер Анна Пак, контент-редактор Олеся Синяк. Контент-редактор Софи Бланш или не редактор Олеся Синяк. Слушайте, а мне вот отпуск пара, товарищ? Вот уж нет. Сегодня говорим мы о программе, которая называется Voice Dream Reader. Друзья, давно пользуетесь этой
3: программой? Вот прям пользуюсь знаешь, с того момента, когда она только вышла, практически еще не было еще русской локализации, еще на английском языке я и пользовался. В общем, очень давно отличное приложение. Причем хочу сказать, что это одно из немногих приложений, которое вот спроси меня, что еще добавить, ну не знаю, что ответить. По-моему, тут некоторые уже знают. Нам об этом
1: написали, нас об этом спрашивают. Анатолий Дмитриевич поднимал тут некоторые темы. Тоже ведь пользователь Voice Dream Reader, скорее всего. Да, безусловно. Но об этом мы будем говорить с автором программы Voice Dream Reader, буквально через несколько минут после Тифла новостей.
3: Тифло
2: Новости.
1: Я уже готов был сказать, что вышла новая версия программы «Осман» для операционной системы iOS.
3: Да. Ты, ты бы да. бы, конечно, наших слушателей... Шок, наверное. Они бы тут же побежали бы все за айфонами сразу. Вышла программа «Осман» для операционной системы
1: Android. На самом деле, буквально в пятницу на прошлой неделе ее выложили. Закачек уже довольно много, но все-таки продолжаются вопросы о том, что нового в этой версии, чем она отличается от предыдущих. И вот на эту тему мы побеседовали с Александром Пивнем. Давайте послушаем это короткое интервью. В нашей студии Александр Владимирович Пивин, человек, который знает, ну, наверное, почти все или все о программе Османд. Александр Владимирович, добрый день.
4: Добрый день.
1: Вот, на самом деле, я уже даже перестала ждать обновления Османда, потому что последняя версия вышла в феврале, и потом тишина. Это столько времени работали над одной версией?
4: Ну, в общем, нельзя сказать, чтобы мы прямо-таки столько работали. Работали мы, конечно, немало, но, во-первых, были летние отпуска, и они у нас с Игорем Борисовичем не совпали по времени, да? а мы как-то так работаем в тандеме, и поэтому немножко вот это наложило отпечаток. А потом надо бы сказать, что мы умышленно не обновляли версию, потому что версия 1.7 имела массу недостатков. Мы ее тестировали, тестировали, пытались синхронизировать все это дело, и я своим, так сказать, Как Мы э, договорились, и я решил ее не выкладывать, потому что в таком виде, как она была на основном проекте, ее выкладывать было нельзя. Ее, в принципе, и сейчас бы было по-хорошему нежелательно выкладывать, но уж много там накопилось изменений. И поэтому все-таки, чтобы не отставать от времени, мы решили синхронизироваться, реализовать какие-то вещи, которые были запланированы, э, и все-таки сделали обновление. Вот те новые фишки, которые
1: представлены пользователю в этой новой версии. Откуда они появились? Откуда возникает
4: идея новых фишек? Что-то Виктор придумывает э, Щербаков, который курирует основную версию программы, которая для зрячих людей. Там ведь тоже бывают изменения. Вот, например, в этой версии изменена система построения маршрутов. Это все там оптимизировано. Маршруты стали лучше строиться, быстрее. Потом изменился формат карт. В общем, многое произошло в приложении, то, что не относится к accessibility. И, естественно, конечно, эти изменения мы включаем в свои версии. Одно из самых таких вот для нас полезных вещей, это то, что Осман теперь работает с голосовым ассистентом с экзотическим названием «Дуся». Теперь достаточно этому голосовому ассистенту сказать «проложи маршрут» и назвать ему адрес, или там просто сказать «домой» или «на работу». Он уже эти адреса знает и открывается Осман, прокладывается маршрут, и вам остается только по нему идти. То есть для тех, кто не очень хочет разбираться с тонкостями работы в самом приложении, можно, в общем-то, этого не делать, поручить это голосовому ассистенту. Ну и так, масса всяких изменений, которые касаются оформления программы. Переделан интерфейс, какие-то кнопки вынесены поближе, чтобы удобнее было пользоваться, оптимизирован код много всего сделано допустим основной проект не очень заботится о доступности приложений поскольку как бы мы с виктором поделили эти обязанности, и accessibility занимаемся мы, поэтому вот подписана масса неподписанных элементов, которые в основном проекте были. Ну, в общем, как-то так в содружестве. Что-то делаем мы, что-то делают они, что-то делают другие свободные участники проекта, имена которых остаются неизвестными. Но в целом приложение становится потихонечку лучше. Версия Osmond Access это фактически совсем другая версия. Это не та версия Осмонд, которая э, есть на плеймаркете. И, конечно, мы что-то лучшее у них берем. Они могли бы, в общем-то, взять и у нас что-то. Никто это не запрещает делать. Ну, их, видимо, это в меньшей мере интересует, нас больше. Ну, в общем, как-то так вот в общем содружестве мы двигаемся вперед. И, в общем, то, что программа доступна в полной мере незрячим пользователям, это вот как раз заслуга Игоря Борисовича Порецкого. А можно продемонстрировать что-то из новых возможностей Osmond Access? Конечно можно. Ну вот, например, взаимодействие с голосовым ассистентом. Поехали домой. Вот сейчас открывается приложение. Вот, Osmond. Сейчас строится маршрут. Это все происходит автоматически. И я уже могу получить первую маршрутную... Это в пешеходном режиме он мне предлагает в данный момент. Вот первая маршрутная инструкция. 650
5: метров, налево,
4: и поехали. Да, Что еще он предлагает нам Покусинена. Какие команды, кроме вот поехали
1: домой, приводят к взаимодействию между ассистентом Дуся и Осман? Это единственные или
4: есть другие? А, на данном этапе это... Пожалуй, единственная команда, в общем, потому что в сам ассистент голосовой была заложена возможность общения с другими навигаторами, и в этом списке просто не было Османда. Но вот теперь он там есть, и, в общем-то основная нагрузка ложится при построении маршрута. Нужно указывать, куда ехать, каким способом, откуда ехать и так далее. Это довольно такой процесс, который занимает какое-то время, и в дороге не всегда это бывает удобно сделать. А вот при помощи такой простой команды можно реализовать... Ну и последнее. Вот в Твиттере
1: мы читаем очень хорошие отзывы. Люди пишут вплоть до того, что раньше пытался воспользоваться программой Osmond, но не понравилось. Сейчас поставил новую версию. Все гораздо проще и гораздо понятнее. Это хорошо, но ведь это означает, что нужно
4: менять и документацию. Вот этот вопрос как решается? Очень просто. Вместе с обновлением приложения Osmond на сайте Выложена также и документация, отредактированная с учетом всех нововведений. Возможно, там еще не совсем в полной мере все аспекты затронуты в этой документации, но по возможности вот я постарался отразить изменения в диалогах меню и какими-то комментариями снабдил эту документацию. Мы обязательно обновляем документацию. Документация у нас иногда обновляется чаще, чем приложение, потому что Ну, находится иногда немножко времени. Я сажусь и что-то пишу, добавляю на сайт, поясняю. Иногда люди просто звонят, задают вопросы. И я считаю, чтобы не отвечать каждому в отдельности, лучше выложить эту информацию на сайт. Поэтому документация у нас освежается чаще, чем само приложение. Ну и согласитесь, над приложением все-таки трудиться приходится тщательнее и дольше, чем над документацией. Поэтому вот Документация у нас в порядке. И сайт, на котором можно скачать программу «Осмонд» и документацию к ней – ксрк-еду.ру Вот
1: так вот, друзья, приложение называется Osman Аксесс, новая версия, которая стала доступна на прошлой неделе. Ну и еще в новостях мы должны извиниться, я должен извиниться, поскольку в прошлом выпуске тифлочаса Часа сказал, что вот мы участвуем в конкурсе сайта Тифлокомп и не получили никаких конкурсных работ, которые бы устраивали требованиям Радиовоз. Нет, дело в том, что такая работа есть. Автор этой работы позвонил нам буквально через пару минут после прошлого эфира и сказал «А я?». Действительно, такая работа есть. Она пока первая. Надеюсь, что не единственная будет. На конкурс к десятилетию портала Тифлокомп вы можете подавать свои работы. Если эта работа будет в звуковом формате, если она будет соответствовать некоторым требованиям, которые перечислены на сайте Тифлокомп, вы можете получить приз специальный приз от Радиовоз, ну наряду с э, другими призами от известных компаний. Там в группа, он тоже фигурирует Анатолий, да? По-моему, тоже. Да. Или это мы тоже? Вот. Э, а то э, та работа, о которой я говорю, э, ее написал Олег Кучеренко из Ростова на Дону, э, более известный нам как Стери Олег. Э, работа называется обзор приложения Рут Такси Онлайн для операционной системы Android. Вот так сегодня все у нас в новостях про Андроид. А... Зато вся программа <смех> про iOS Извините, <смех> пожалуйста Коллеги, есть что добавить к новостям?
2: <смех> да вроде бы нет ну, тогда... Конференцию в Нижнем где-то мы видимо, добавим <смех>
1: Это мы услышим буквально через пару секунд
4: Вы слушаете Радио ВОЗ
5: Нижегородская региональная организация родителей детей-инвалидов по зрению «Перспектива» приглашает юристов, реабилитологов и других специалистов общественных и образовательных организаций и реабилитационных учреждений принять участие в межрегиональной конференции «Правовые аспекты реабилитации инвалидов по зрению». Конференция пройдет 16 и 17 сентября в Нижнем Новгороде в рамках проекта «Правовые аспекты реабилитации и интеграции детей и молодежи с инвалидностью по зрению». Цель конференции – обмен опытом оказания правовой поддержки инвалидам по зрению, в том числе детям, между организациями и специалистами, работающими в сфере их реабилитации. В ходе конференции будут затронуты следующие вопросы. Современные, эффективные формы правовой поддержки инвалидов по зрению и родителей незрячих и слабовидящих детей. Пути повышения правовой грамотности молодых инвалидов по зрению и родителей детей-инвалидов. Совершенствование нормативно-правовой базы в интересах более качественной реабилитации инвалидов по зрению, в том числе детей. Совершенствование взаимодействия с учреждениями медико-социальной экспертизы, фондом социального страхования и органами социальной защиты в интересах инвалидов по зрению. Отбор участников конференции осуществляется на конкурсной основе. Расходы по питанию и проживанию участников конференции, а также компенсация транспортных расходов, поезд, автобус за счет принимающей стороны. Количество мест ограничено. Заявку на участие в конференции, необходимо подать не позднее 2 сентября чтобы получить бланк заявки пишите по адресу irasu-сабака-лист.ру час
2: у нас нет секретов 17 часов 13 минут в москве и мы теперь с павлом александровичем Обиухом в программе тифла час будем беседовать с разработчиком программы Voice Dream Reader уинстоном Чемом. Из Бостона, да, безусловно. Значит, я, Паш, если mm-hmm. ты не возражаешь, so, you, like, ну, o- во-первых, сразу скажу, что Олег Валерьевич сегодня блестящий, как всегда, переводит очень трудная работа, очень специфическая. Мы постараемся ее максимально усложнить, задавая всякие разные вопросы и формулируя их максимально расплывчато. Со словами, которых нет в английском языке. Особенно, да, с этими словами. Ну, давай, а вот, возвращаясь к программе, я просто буквально в двух словах расскажу вообще, о чем речь, да, и почему, собственно, вот Тифлочас мы хотели бы именно этой программе посвятить. Дело в том, что, ну, вообще, под мобильные платформы iOS, Android, довольно много разных приложений, среди которых есть небольшая сравнительно доля доступных, пользователям VoiceOver и TalkBack, соответственно. И вот Voice Dream Reader — это... Ну, та программа, которая относится к ну, вот тому, что называется must-have, да, то есть, которую каждый фактически пользователь, а, незрячий пользователь, слепой пользователь, а iPhone'a, iPad'a или слабовидящий пользователь айфона, айпада или Touch Touch, а, ну, устанавливает одну из первых. Это программа для чтения
3: текста. Если этот пользователь читает книги, конечно. А есть такие, которые не читают, то Ну, всякая жизнь бывает. Давай не будем дискриминировать наших слушателей. Хорошо. Мы, уважаемые
2: слушатели, которые не читают книг, мы, не, мы вас не дискриминируем. Так вот, а, это приложение, оно туда можно загружать, и довольно удобно загружать книги в разных текстовых форматах на очень разных языках. А, в это приложение можно, ну, используя это приложение, можно скачать и установить самую огромную кучу разных голосов, которые мне только попадалось. Но ну, действительно, их очень много, и там наша любимая Рэйчел английская есть, и, и ну, и пара русских голосов. Там конечно. три русских
3: голоса, на самом деле. Голос стандартный Милена из iOS голос Татьяна и голос Алена. Всем хорошо знакомы.
2: Да, вот а, эти голоса И, кстати говоря, при помощи этого приложения Можно читать еще а, аудиокниги Если их определенным образом в это приложение загрузить Но это такая общая информация Если вдруг кто-то с этим приложением знаком ну, не будет Да,
3: ну и, конечно же, это приложение абсолютно доступно Для пользователя VoiceOver Все его функции а, абсолютно доступны для нас Да, ну и сегодня вот мы беседуем как раз с Уинстоном Чемом Кстати, Уинстон, добро
2: пожаловать в Тихо Час Да, спасибо, что нашли время Сейчас в не рано, я так понимаю Boston, right? That's right. да именно так ну вот э, рады мы что вы нашли время и смогли к нам so присоединиться расскажите пожалуйста нашим слушателям о Did том как появилась show. эта программа How вот про этот остров idea, за полярным кругом да и вот всю вот эту историю очень очень интересно
0: прежде всего you я хочу
1: поблагодарить вас за то что пригласили uh-huh. меня в программу
0: (связать) История
1: программы Voice Stream Reader
0: (связать) на
1: самом деле очень невероятная история.
0: (связать) Я работал (связать) в в разработке
1: (связать) программного обеспечения. Я был исполнительным директором небольшой компании по разработке программного обеспечения. И работать мне надоело. Решил я на годик уйти в отпуск, уехать вместе с семьей на маленький островок недалеко от полярного круга. Это норвежский островок. И, кстати, недалеко от российской границы тоже. И вот на этом островке у меня не было какой-то цели особой. Я просто хотел провести время с семьей, отдохнуть. Но когда становилось очень холодно и очень темно, и когда я понял, что гулять уже не получается, я решил, что надо себя чем-то занять. И тогда я решил снова начать
0: программировать.
1: Кстати, я к тому времени уже долго не программировал. Когда-то давно программировал, потом перестал, стал исполнительным директором. А тут решил взяться за старое. И решил написать программу. Ну, вот просто так, как бы монетку кинул.
0: Я
1: даже не кидал монетки. Я просто хотел, ну, что-нибудь написать. Что-нибудь, чтобы вот взяться за дело. Решил я написать uh, программу для преобразования текста в речь, uh, поскольку мне всегда хочется что-то прочитать, а времени почитать нет. Я постоянно находил в интернете статьи, которые хотелось бы прочитать. И вот я задумался, как бы было здорово, чтобы было, если бы было приложение для айфона, которое просто проговаривало при помощи синтезируемой речи все то, что я хочу, но не нахожу времени прочитать. Вот едешь в машине, или занимаешься спортом, тренируешься, гуляешь и слушаешь при этом какие-то тексты. Никаких других целей у меня не было. Я думал, прежде всего о себе и о таких людях, как я. У меня нет никаких проблем со зрением. Ну, поэтому я и дислексия у меня тоже нет. Поэтому я об этом тоже не думал. Я совершенно спокойно могу читать. Вот так, собственно говоря, и состоялось это приложение.
2: А как получилось, что ну, вот такой большой и широкий резонанс получил <мес> ваше приложение? И вот вдруг оно ну, как-то очень позитивно и активно с энтузиазмом было воспринято.
1: Я не зря использовать.
0: And
1: загрузил программу. Uh, app Store. App. Это было в феврале 2012 uh, года, I это была очень простая English программка, мало что она делала, uh, был всего один голос uh, на английском языке, Я читал. Uh, services, like uh, можно было читать только из таких сервисов, yeah. and как and тогда это называлось Read Later uh, или Instapaper. Um,
0: и можно было также
1: прочитать PDF-файлы I, uh, I myself, по очень like простой причине. Я часто читаю материалы, документы, that. которые мне предоставляют в PDF. So, Поэтому um, мне и that, нужна when that, была поддержка PDF.
0: И вот когда
1: эта программа появилась в App Store, она практически не продавалась. Никому она была не нужна. Я готов был заняться чем-то другим уже. Но вдруг начали приходить, постепенно начали приходить сообщения по электронной почте. Сначала я... Я получил сообщение от преподавателя, который использовал это приложение для того, чтобы помочь учащемуся, страдающему дислексии. Я об этом раньше никогда не думал. Я на этих людей и не рассчитывал. Я в общем, не, не знала, что это возможно, что это будет полезно. Но тут прочитав это письмо, я понял, какой потенциал. помогла, помогла мне понять это и моя жена, потому что она преподаватель. И она говорит: да, это здорово. Есть много учащихся, которым сложно читать, и такое приложение кажется им весьма полезным. И вот моя жена как-то меня простимулировала к тому, чтобы дальше работать над этим приложением, улучшать его из расчета на учащихся с трудностями чтения.
0: Кроме того, в это время я начал
1: добавлять возможности, которые нужны прежде всего людям, страдающим дислексией. О а незрячих, слабовидящих я тогда все еще так и не думал. Ну потому, потому что я с этими людьми не знаком. Тогда, тогда был, тогда не знаком. Когда,
0: кстати говоря, когда
1: я только-только написал это приложение, оно, оно не поддерживал Voiceover. Я думаю, вы, конечно, знаете приложения, которые не поддерживают Voiceover или плохо поддерживают. Это, моя, была, моя моя программа была одной из них. Ну как же так получилось? <с-с>
0: Но потом время шло, я продолжал работать над этим приложением, и,
1: в общем-то, оно меня полностью захватило, оно меня покорило. Я только и занимался тем, что работал над этим приложением. Повернулись в Бостон, норвежский мой отпуск окончился, я продолжал работать над приложением, но продаж так и не было. А оставить этот проект я уже не мог, я попался. И только...
0: В, в конце
1: 2012 года, через год, почти через год после а, того, как это приложение появилось в App Store,
0: а, а
1: приложение это стало поддерживать VoiceOver.
0: И получилось это, потому что некоторые незрячие
1: слабовидящие люди стали писать мне письма и говорить «Замечательная идея в этом приложении». Идея замечательная, но только нужно нормально поддерживать voice-over». А я к тому в то время даже не знал, что такое voice-over, не то что уж как его
0: поддерживать. И
1: тогда я понял, что такое приложение полезно будет не только людям с дислексией, но также и для незрячих слабовидящих людей.
0: И поэтому я
1: стал прислушиваться к потребностям
0: этих пользователей, этих людей и
1: э, делать yeah. так, чтобы мое приложение yeah. хорошо работало с свой over Я завязывал себе глаза и использовал приложение завязанными глазами, чтобы убедиться, что все это работает. И я бы сказал, что во многом, благодаря uh, незрячим uh, и слабовидящим app, людям, это приложение стало расти, и пришло такое время теперь, что мы, вся наша семья, можем жить на доход с продажи этого приложения.
0: Но на
3: это понадобилось около двух лет. Очень часто от наших разработчиков мы можем слышать, что сделать приложение доступным для VoiceOver очень трудно, и не нужно затрачивать такие большие ресурсы для этого. Насколько это было сложно для вас? Много ли времени вы потратили на это, и легко ли вам было это
1: сделать? Я думаю, что основу, основу, основу доступности создать очень легко, реально легко. Ну, например, есть на экране кнопки.
0: Вы, наверное, видели, что бывают кнопки,
1: которых, для которых VoiceOver right? просто прочитывает название so файла, в котором okay, графический we'll значок для этой uh, кнопки. Но uh, 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 разработчику несложно расставить language имена, несложно расставить имена those... для этих those... кнопок.
0: Uh,
1: кстати говоря, для того, чтобы приложение работало на разных языках, вот это, конечно, сложнее, потому что тогда все эти слова нужно перевести на разные языки. Но и, собственно, говоря, все. Компания Apple сделала замечательную работу, провела замечательную работу для того, чтобы разработчикам было легко делать свои приложения доступными для VoiceOver. И каждый разработчик, у которого успешное приложение, я думаю, ни ни один разработчик, у которого успешное приложение, не может найти повода, чтобы уйти от решения вопросов доступности. Но Но нужно определенные усилия для того, чтобы обеспечить более чем базовую доступность. Базовую легко. А что делать дальше? Дело в том, что когда мы разрабатываем интерфейс, мы обычно замышляем его с точки зрения зрячего пользователя. Надо, чтобы выглядело красиво, чтобы выглядело круто
0: для зрячих пользователей.
1: Потому что если будет выглядеть не круто, то зрячим пользователям с этим будет неудобно
0: работать. Так вот, также нужно задумываться
1: и о незрячем пользователе. На этапе разработки, на этапе первоначального дизайна. Как вот это будет работать? Как это будет действовать? Приведу один пример.
0: Вот обычная парадигма пользовательского
1: интерфейса. Допустим, есть таблица, некое содержимое содержание,
0: И для того, чтобы
1: эм, перезагрузить содержимое этой таблицы, нужно по экрану провести вниз, как бы стащить эту таблицу вниз, и произойдет перезагрузка ее содержимого.
0: И многие многие зрячие люди так и делают. И нам говорят,
1: не нужно э, кнопку «Обновить». Для обновления контента контента достаточно сделать одно движение. Я говорю, нет, кнопка «Обновить» всегда нужна, потому что незрячие пользователи на нее нажимают. And просто потянуть вниз они не and смогут.
0: And Об
1: этом надо I просто думать. I'll да, I'll конечно, изначально мое uh, приложение имело лишь встроенную базовую основ... доступность. А потом мы или следующие задачи, чтобы была не только базовая доступность, но и полная доступность, причем и для зрячих, и для незрячих. Но я сделал еще один шаг.
0: Я
1: создал несколько специальный несколько особый пользовательский интерфейс для
0: ä, пользователей
1: Voice Stream Reader, ä, который работает с Voiceover. Ну, например, инструмент для выбора текста в Voice Stream ä, предназначен для пользователя Voiceover.
0: Меня часто, мне часто говорят о том, что
1: С VoiceOver, вообще в стандартном интерфейсе VoiceOver очень сложно выбирать текст, сложные жесты, и я решил создать специализированный такой интерфейс, инструмент для выбора текста, который было бы легко использовать при помощи VoiceOver, и смахивание вверх-вверх, вверх-вниз.
0: И еще я также
1: использую жесты вверх и вниз для расширения функционала кнопки паузы воспроизведения. Для того, чтобы добавить к ней такие функции, как перемотка вперед и или назад. Эти функции доделаны, доработаны специально для незрячих, слабовидящих людей. Но если выключить VoiceOver, то и этот функционал исчезает. И тогда даже кнопки начинают работать по-другому, и некоторые другие кнопки появляются на экране.
2: Вот это, кстати, очень интересный момент. Павел, видишь, я уравнял с тобой счет, да? 1-1 теперь у нас по неудаче попыткам пи- 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 <laughs> по такой вот полилог Олега. Значит, я хотел еще отметить кнопку Play. Очень интересное решение. To... Я вот, кстати, помню to... да, to... О... To... ваше to... выступление, в to... Уинстон, to... когда вы рассказывали как to... раз о том, что to... VoiceOver неудачный to... механизм выделения and текста, и вы как раз to... вот задумались to... о том, что, to... что надо сделать свой собственный. Ну и очень, конечно, интересная эта реализация. Мне кажется, оно того... усилия того стоили. Они, конечно, себя оправдали. А вот про кнопку Play я просто скажу, что... Она визуально подписана как э, кнопка воспроизведения, и если ее нажать ну, стандартным э, жестом, двойным касанием быстрым, ну, начинается воспроизведение. А дальше, если вы смахиваете, например, на этом элементе управления вверх, то вы возвращаетесь на определенный э, блок текста назад. Если смахиваете вниз, то, соответственно, прокручиваете вперед. Если опять ну, двойное касание применяете, то, ну соответственно, воспроизведение встает на паузу. И вот это, мне кажется, пример очень эргономичного решение именно для незрячих пользователей. Ну, вот вопрос у меня, собственно, такой, что вы уже, Уинсон, в процессе разработки вплотную подошли к вилке, да, то есть вам уже сейчас приходится а, для зрячих делать, ну, а, вот, ну, корректировать интерфейс, скажем так. А, как вы думаете, насколько а, вот дальше с, с наращиванием функционала вот эта проблема, да, разных интерфейсов для зрячих и для незрячих, она будет... Ну, усиливаться, усугубляться. Или все будет нормально. Но отвечает на этот вопрос вам, э, видимо, уже предстоит сразу после нашей очень короткой паузы. Уважаемые слушатели, оставайтесь с нами 30 секунд. Э, перерыв. С
3: вами всегда 4 сентября в прямом эфире «Радио ВОС стартует новый проект – позитивная, развлекательно-познавательная, интерактивная программа «Молодежный экспресс». Экипаж «Экспресса» – сотрудники отдела по работе с молодежью КСРК «ВОЗ». Время отправления – 17.00 по московскому времени. Не пропустите! 4 сентября прямой эфир «Радио ВОЗ». Радио ВОЗ». Номер телефона для ваших звонков 8 800 700 ровно 1645. 8 800 700 ровно
5: 1645. Тифла Час. Все средства связи включены. Мы слушаем вас.
2: Павел Александр Александрович, у меня тут сценарий написано,
3: Павел и Анатолий открывают блок. Давай, откроем блок. У тебя открывашка ря... далеко? Из блока? <свят> Я уже прошлое сердце меня... открыл. Хорошо, у меня рядом. А, действительно, все средства связи включены, 17.30 в Москве. Это значит, что мы принимаем ваши звонки по телефону, бесплатному абсолютно для всех жителей Российской Федерации. 8 800 ровно, 700 ровно, 16.45. И скайп, пожалуйста, тоже абсолютно бесплатный, ВОЗ. Абсолютно бесплатный, Пока.
2: Мы будем оптимистами. И беседуем сегодня мы с Уинстоном Чемом, разработчиком (татом) программы Voice Dream Reader. Я до нашего перерыва сформулировал вопрос, вот насколько будет дальше, вот насколько заметна вот эта тенденция между различными интерфейсами для пользователей VoiceOver и, ну, обычными, скажем так, зрячими, традиционными, может быть, даже где-то, пользователями этой программы. Не получится ли, не возникнет необходимости сделать VoiceOver версию? сию этого
1: приложения
0: Тут <связывая> на самом деле было
1: два вопроса. <связывая> Дайте первый вопрос. To, uh,
0: to two, two... Uh, uh, uh,
1: uh, не возникают uh, ли сложности uh, из-за, из-за, из-за того, что две, две вариации, два uh, варианта одного и того, и того же интерфейса? Да, некоторые дополнительная работа в связи с этим, конечно, возникает. Однако идея поддержки пользователей с различными способами доступа к этому тексту настолько... Ну, уже внедрилась в мою работу, что я уже об этом даже не задумываюсь. Всякий раз, раз, когда я что-то новое задумываю, я сразу учитываю доступность. И ну, поскольку она заложена сразу в дизайн, не такая большая дополнительная работа все с этим нужна. Тут никакого удвоения работы нет уж точно. Ну, работа увеличивается, может быть, на 10-15%. Что же касается второй части вашего вопроса, нет, я не думаю, что когда-то будет специальная версия приложения для VoiceOver. Просто потому что, если мне нужно несколько изменить пользовательский интерфейс для пользователей VoiceOver, очень легко внутри основного приложения просто определить, включен um, ли VoiceOver. Если so so включен, то динамически uh, uh, подгрузить новый интерфейс, изме- изменить интерфейс и так далее, в зависимости вот, от состояния VoiceOver.
2: Ну да, идея понятна. Спасибо большое. А вот есть у нас вопрос от нашего слушателя. Он We пришел... Не слушатель, а вопрос, как ты понимаешь, Павел. Пришел по почте от Дениса Полякова. Dennis а Dennis можно Boyle. ли добавить в Voice Dream Reader? Uh, you русский you мужской add, голос. Uh, ну, как какой-нибудь, voice, да. Хотя бы. Но, да, the... да. Речь, видимо, идет не о фонимофоне и Маймаусе, а, например, о uh, голосе Юрий com- такой вот вокалайзер. Юрий вокалайзер.
1: Фамилия, видимо, Юрия. Вот
2: что для этого нужно, чтобы этот голос там появился
0: очень несложно добавить новый голос
1: от компаний, с которыми я уже работаю.
0: Например, сейчас я
1: поддерживаю голоса
0: от четырех разных компаний. Это Нео Спич, Акапелла Групп, Ивона и также встроенные
1: голоса от iOS, которые... 7».
0: Я бы очень хотел поддерживать
1: мужской русский голос. Но компания, uh, которая делает этот голос, Vocalizer, is, um, uh, компания uh, uh, Nuance, Nuance Communications, с ними трудно договориться. Я пытался, я сделал uh, все, uh, то, что от to, меня зависело для uh, того, uh, чтобы I получить от них право лицензирования
0: голосов Vocalizer. Но
1: я для них слишком маленький, они не хотят со мной
0: работать.
1: Но я бы все равно буду пытаться.
0: Я бы очень хотел, чтобы
2: голоса
1: Vocalizer появились в этой программе.
2: Ну, если есть что-то, что могли бы сделать простые смертные пользователи вашей программы, например, куда-нибудь что-нибудь написать, например, что-нибудь написать вы... Куда-нибудь, куда-нибудь позвонить, <laughs> Куда-нибудь кому-нибудь позвонить, Вы, пожалуйста, uh, дайте нам знать. Ну, мы со своей стороны, конечно, эту информацию до наших слушателей доведем, потому что в сообществе действительно много пользователей этой программы. У нас, между прочим, вот Павел Александрович, вы объявили так телефон не обпрометчи. У нас есть слушатель Василий. Я уже позвонил. Москвы. Вот вы да. только собираетесь
3: позвонить, а Василий уже позвонил. Здравствуйте, Василий. А вот он нет, а уже да, нет, Василий ушел.
2: Вы, Василий, вы могли бы быть в нашем эфире да. сегодня. Ну,
3: тогда вопрос задам я. Можно вместо Василия? Хорошо. На... Павелов
2: был Василия. Только я... в теплочасе. Только, да, только у нас. в
3: теплочасе я Василий. Итак, Винстон. Uh, вот про голоса поговорили, но среди пользователей зрячих, как вы знаете, очень много есть любителей не только ай- айфонов и айпадов, но и довольно много тех, кто использует мобильное устройство на операционной системе Android. Я думаю, миллионы российских слушателей радиовоз хотят знать, есть ли в ваших планах разработать такое же приложение под эту опер- мобильную операционную систему?
0: Опять два вопроса было, поэтому,
1: конечно, вы можете написать в компании Nuance Communications в группу, которая занимается uh, синтезом речи, но я не думаю, что они видят здесь финансовый какой-то смысл, но, может быть, с точки зрения пиара, с точки зрения имиджа они увидят какой-то смысл, я не знаю.
2: А что
0: касается. Um, я И
1: большой проект,
0: над которым я работаю сейчас, это
1: версия Voice Dream Reader для Android.
0: Мы начали это делать где-то
1: два или три месяца назад, начали
0: разработку. И
1: наша задача выпустить версию для Android к концу вот этого 2014 года. Те, кто разрабатывают для обеих платформ, понимают, что Android существенно отличается от iOS. Нельзя просто взять и напрямую портировать приложение.
0: Поэтому мы фактически
1: переписываем программу с нуля. Естественно, с теми же фишками, с теми же возможностями, с тем же пользовательским интерфейсом. Но это фактически разработка нового приложения. Я напомню номер телефона для наших слушателей восемь восемьсот семьсот ровно шестнадцать сорок пять.
2: Паша, в следующий раз ты, пожалуйста, перебей, Уинсон, ну, попытайся сделать это неудачно, чтобы мы сравняли еще. <laughs> а, я вот хотел бы задать вопрос насчет синхронизации места чтения между разными устройствами.
1: А, Планируется ли
2: внедрение этой функции, чтобы я почитал на, вот, на своем айфоне, потом пошел, отобрал у Павла Mac, ввел туда свой Apple ID, скачал Voice Dream Reader и уже почитал с того же
3: места, где я, собственно, и остановился на айфоне, почитал на Маке Павла.
2: Вот возможно ли это? И когда будет ли это сделать? You have
0: any plans to do such a
3: И вообще
2: версия
0: um,
3: например, для Mac?
0: The, the yes. um, Короткий ответ на этот and, вопрос. And, да, and в планах the, это есть. The, the long, the, the Длинный the, um, ответ. Uh, Синхронизация,
1: конечно, было бы круто, если бы синхронизация еще была кросс-платформенной. То есть у одного из вас iPhone, у другого Android. И хочется синхронизировать не только от iPhone к iPhone или к Mac, но к Android
0: также. Но тогда
1: нельзя уже работать с iCloud как структурой для синхронизации. И Более того, в iCloud есть и, так, есть и без того проблемы с реализацией возможностей синхронизации. Поэтому мы изначально не работаем сейчас с iCloud. А мы сейчас уже встраиваем синхронизацию в версию для Android, то есть сначала она попадет в Android, а потом уже мы портируем ее в версию для iOS. Ну,
0: по-моему. Вопрос so, yes yes, то есть
1: ответ да, но к сожалению не сразу.
3: Ты хотел сделать звонок?
2: Да, вот не получится у тебя, yeah. да, потому что телефонный звонок. Здравствуйте, yeah. уважаемый Hello. слушатель. Ница. Да, пожалуйста, time? мы вас очень внимательно слушаем, Лилия. Нам сказали, что вас зовут.
5: Нет, нет, меня зовут Валерия. Валерия а, меня ну, вы... извините,
2: я опять как всегда все перепутал. Анатолий просто слышит вообще плохо. Не <с? надо всем мои секреты рассказывать. Да, Валерия, давай слушаем.
5: Я хотела бы задать, вот вы говорите про такую программу iCloud, вот когда вы ее разработаете для Android, где ее можно будет скачать на сайте или можно
1: просто в PlayMarket набрать?
2: Ага, спасибо большое, Валер. Хороший вопрос. А мне
3: кажется, в Market довольно легко попасть поэтому, в принципе, правильно должно Да, но iCloud в PlayMarket это будет, конечно, сильно. Нет, не iCloud. Версия VoiceDreamReader. А, VoiceDreamReader. Мне показалось iCloud. Извините, я тоже плохо слышу. Да, ее можно
1: будет в Google Play Play скачать, просто ввести
2: Voice Dream Reader и скачаете. Ну, к концу года мы ожидаем это приложение. А сколько оно будет стоить? Можете сказать? Примерно так же, как в iOS, дешевле, дороже.
0: Вероятнее, мы пока еще
1: не не решили, на самом деле, поэтому... Мы еще думаем.
3: Ну, ну, вот... Да а мы, мы не дружок. Дружок.
2: Нам не удается перебить а. на чем, поэтому мы пытаемся перебить Друг друга
3: теперь Мы поговорили уже о собственно, голосах да, Добавлении новых голосов Давайте теперь обратимся к такому вопросу Как добавление новых форматов Несмотря на то, что Dream Reader поддерживает довольно много Различных текстов и форматов Планируется ли добавление Каких-то новых, например, российские Пользователи этого приложения интересуются, можно ли добавить вот специфический для нас формат b 2
2: Мне кажется, он не очень специфический, не такой, как некоторые другие 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 специфические форматы. (свят) хорошо,
3: ты задашь потом вопрос про
0: другие
1: специфические форматы. Да, я просто уточнил, что FB2 — это текстовый формат.
0: Ну, Скажем так, добавление нового формата
1: во многом зависит от того, насколько сложен этот формат. Ну, Например, добавить поддержку для «Дейзи» было очень сложно. Очень сложно, потому что у «Дейзи» существует масса вариантов, и не все авторы, не все создатели книг «Дейзи» придерживаются одного и того же формата, одной и той же структуры.
0: К сожалению, сейчас, что касается
1: iOS, я единственный разработчик под iOS, а форматов существует огромное количество по всему миру я, конечно, интересовался форматом FB2. Один раз я тогда заглядывал в этот формат.
0: К сожалению, насколько я понимаю,
1: у меня пока не будет возможности это реализовать, поскольку много заявок других, много фишек, которые люди просят, и фишек, которые будут, будут полезны большим группам людей.
2: Ну, а вы можете приоткрыть там завесу? Какие именно? Что касается...
1: FB2, наверное, их можно просто перекодировать сначала в другие форматы. И именно это, этим и приходится заниматься пользователям.
2: Ну вот вы сказали много фишек, а вот чуть He's поподробнее об этом. Что
1: планируется в ближайших версиях из фишек?
2: белых? И Или красных какие-нибудь там?
0: Для iOS
1: ближайшая задача это поддержка iOS
0: 8. Поскольку для того,
1: чтобы поддерживать iOS 8, нужно будет вносить определенные изменения.
0: И я бы хотел в будущем поработать вот над чем. Я
1: бы хотел лучше поддерживать Брайль. Одна из компаний, которая делает makes дисплеи, предложила мне сотрудничество в поддержке
0: of И один
1: вопрос, который я часто получаю, это поддержка различных текстов, чисто текстовых форматов. Разные варианты тексти. Потому что сейчас мы поддерживаем только UTF-8, кодировку UTF-8.
0: Я бы хотел
1: добавить и другие форматы из разных стран мира. Еще один, одна область для развития
0: ⁇
1: это чтение PDF-файлов.
0: Потому что
1: на самом деле PDF-файлы не очень подходит для текста. PDF — это визуальный формат, по большому счету. И возникает проблема, даже если там есть текстовый слой, как же все-таки читать этот PDF-файл? Как его представить? Я бы хотел, например, добавить такие возможности, как
0: пропускать
1: колонн-титулы, верхний колонн-титул или нижний колонн-титул,
0: или, например,
1: соединять строки вместе, если эти строки принадлежат к одному абзацу, и не объединять их, если это разные абзацы. Но тогда нужно как-то абзацы еще
0: распознавать.
1: То есть вот uh, course, такие у меня на сегодня задачи. Uh, features, ну и, конечно, longer, большие такие uh, фишки, uh, на которые понадобится uh, время, такие, uh, например, как синхронизация 3, и is, uh, поддержка uh, формата EPUB 3. Uh, Именно uh, этот и, формат, uh, скорее всего, станет главным форматом uh, доступных uh, материалов и в ближайшем будущем в будущем заменит собой формат Дейзи.
2: Ну, что ж, видимо, планов действительно громадье, и вот, ну, один разработчик, я, конечно, снимаю шляпу, вот, это, наверное, восемь часов в день надо этим заниматься, полноценный такой рабочий
0: день. Скажем
1: так, 75% своего времени я сейчас использую на то, чтобы программировать.
0: остальное время занимаюсь дизайном
1: или пиаром, например, беседой uh, с, с,
0: uh, с вами.
1: Мне uh, приходится uh, делать все. Я и сам веб-сайт I, uh, разрабатываю,
0: я сам договариваюсь
1: с компаниями, которые выпускают голоса.
0: Но знаете, что хорошо? Я могу ехать
1: куда угодно. И, например, летом я еду в отпуск в разные места, в разных странах мира побывал. Но везде, куда я не приезжаю, везде продолжаю работать. Мне ничто не мешает работать. Я, в общем, сам на себя
2: здесь. Знаю я таких людей, которые работают везде. Павел Александрович, пользуясь случаем, напомни вот этой like паузы, напомни, пожалуйста, нашим слушателям номер телефона. А ты видишь, звонят, оби- обиделись на тебя, наверное.
3: И не звонят. Да, so телефон наш что... 8800-716-45. Не забывайте That's еще, что у нас doing. есть Skype.
2: Вот. Ну, а я сформулирую вопрос, который хотел задать Павел, но не смог, потому что... Ну, yeah, потому, потому что напоминал смог.
3: телефон. <laughs> да, потому что напоминал
2: телефон. А версия Voice Dream Reader для Mac. Reader а, есть ли это в планах?
0: Это, типа, я
1: думаю, что... Когда, когда not, иногда я думаю, что надо бы как-нибудь uh, сделать, а потом просыпаюсь, думаю, что не because, надо бы этого because
0: делать, потому что портировать с iOS на Mac, job, much, Mac much
1: на Mac, в общем, so, не такая большая работа, to
0: to Android, как,
1: например, перейти uh, на Android.
0: Иногда мне хотелось
1: бы просто нанять еще программистов, которые взяли бы все это сделали. Думаю, что когда-то это будет. Я хочу, чтобы VoiceDream как компания росла.
0: Но я хочу, чтобы
1: этот рост был естественным. И наша задача заключается в том, чтобы наша компания не теряла из виду свою цель. Мы хотим помогать
0: людям.
1: Наша задача не в том, чтобы вырасти любой ценой,
2: Ну что ж, концепция вполне себе ясна, и мне кажется, более чем разумна. Еще один из постоянных слушателей программы Тефлочас, которого даже вот Павел с ним знаком, мне кажется, Владимир Давыденков спрашивал о том, что есть, вот по его мнению, в программе некоторые баг. Смысл его состоит в том, что если читать при помощи программы Voice Dream Reader аудиокнигу, то voice Voice Dream не всегда. или или практически никогда не реагирует на э, паузу. То есть, вот если вы пытаетесь при помощи пульта управления нажать воспроизведение еще раз, то на паузу воспроизведение аудиокниги, именно аудиоформата, да, книги в аудиоформате голосом начитанный, не встает. Два вопроса по нашей доброй традиции этой передачи. Первое, что... Вот можете вы прокомментировать конкретно этот баг, или это не баг, может быть, вовсе. Может быть, это такая функция. Второй вопрос, вот с с такого рода предложениями, куда бечь, да, куда обращаться?
1: Я um,
0: so um, не совсем понял вот эту багу, но лучше
1: всего прислать мне сообщение по электронной почте
0: uh, и адрес support То есть, если вы находите проблемы,
1: пишите по этому адресу электронной почты. И если у вас появляется предложение по усовершенствованию, присылайте на тот же адрес.
2: Вся эта почта идет ко мне,
1: и я на все сообщения отвечаю сам. Так что я обязательно ее увижу.
2: Ну, Вот это называется «двух зайцев одним выстрелом», Паша. I'm kind of. Я еще хотел бы спросить, вот о чем эта программа, ее интерфейс, он был локализован на русский язык, причем уже довольно давно нашим хорошим знакомым, другом, товарищем и просто хорошим человеком Алексеем Базаровым. Вообще, насколько языков локализована эта программа, насколько трудно или полезно с финансовой точки зрения локализация и так дальше. Вот немножко, может быть, даже о распространенности распространения этой программы. Вот поговорить.
0: Пожалуйста. Прежде всего я хотела бы поблагодарить Алексея Базарова лично в этой программе. Алексей, вы великолепно отвечали на все вопросы и запросы. Одна проблема заключается вот в чем. Наша
1: программа локализована на 13 языков, но как только я добавляю новую фишку, Мне нужно, чтобы поработали локализаторы, чтобы они перевели название и описание и так далее, интерфейс на 13 языков.
0: И, естественно, здесь есть определенная доля работы,
1: которые требуется
0: вложить, но международные
1: закачки, иностранные закачки, закачки за пределами Соединенных Штатов, большая часть продаж программ VoiceDream.
0: Я недавно смотрел
1: и видел, что около 40% закачек происходит происходит из-за пределов Соединенных Штатов Америки, то есть из-за границы по отношению к США. Это здорово.
0: И здорово еще вот что.
1: Само приложение
0: имеет внутреннюю
1: поддержку для разных языков, потому что уже у нас есть голоса для разных языков. Для многих so языков мира.
0: То есть, это уже
1: международное приложение, по сути. Значит, осталось только локализовать интерфейс. И в этом плане локализация, в общем, облегчается, упрощается. Только интерфейс перевести, и все.
2: Да, я
3: не зря напоминал телефон нашим слушателю. Я вот как раз хотел тебе упрекнуть, что вот уже Александр, да, нам позвонил. Здравствуйте.
1: Uh-huh. Добрый день, добрый день,
4: Олег. добрый день. Анатолий, э, скажите, пожалуйста, ну, коль такие большие проблемы с «Окровайзером», а
2: РСОич нельзя как-то интегрировать ну, в вы... Хороший вопрос. Спасибо большое. Можно ли а, интегрировать синтезатор RH Voice? У нас есть в России разработка наша собственная. Это вот RH Voice, синтезатор Ольга Яковлева, он разрабатывается. Можно ли, а, это бесплатный синтезатор, можно ли а, его каким-то образом включить вот в список голосов, которые доступны а, Voice Dream Reader?
0: На
1: самом деле добавление голосов от новой компании – это большая работа.
0: Например, чтобы поддерживать голоса от Ивона, от польской компании Ивона, это потребовало много времени. Также поддержка встроенных голосов iOS
1: также потребовало много времени.
0: Насколько я понимаю,
1: Voice Dream Reader — один из немногих продуктов, а может быть и единственный продукт, который подходит к голосам
0: от разных компаний с точки зрения интерфейса одинаково.
1: Ну, например, человек может читать при помощи голоса от компании Nuance, допустим, и может поэтому перейти или Акапелла, и потом сразу перейти на Evonu.
0: Если голоса
1: сочетаются,
0: чтобы достичь этого, мне нужно строить
1: слой интерфейса, который рассчитан был бы на голоса от разных компаний.
0: So, um, I was, so, Будет очень uh, хорошо, если
1: вокалайзер, если uh, нюансы согласится uh, со мной работать. Uh, Но там сразу the... много языков, и это the... того the... стоит. А если Probably есть компания, should... у которой голос только для одного uh, языка, ну, в общем, вряд ли это имеет смысл, потому что затрата труда действительно большая.
2: Ну да, в общем и целом идея понятна. То есть одно дело, если мы предпринимаем дел... какие-то усилия и добавляем сразу целую кучу да, языков и голосов и всего остального. Другое дело, если те же самые усилия приходится ну, вот, применять, и в результате получается один голос для русскоязычных пользователей, или англоязычных, или... Ну, англоязычных здесь, наверное, попроще, да, все-таки английский язык, он более распространен. Интерамент
3: голосов побольше.
2: Ну да, да. Хорошо, мы уже близки, на самом деле, к завершению э, нашей программы. У нас буквально еще три минутки остается на вопрос, который я хотел задать. Вот я слышал краем уха, что с вами довольно плотно сотрудничает одна из специализированных библиотек для слепых. Вы можете чуть подробнее рассказать о предмете этого сотрудничества, собственно, о чем речь, и что в итоге вы сделали?
0: Я работал, на самом деле, с несколькими библиотеками для
1: слепых из разных стран мира. Например, швейцарская библиотека, мы с ней близко работали над поддержкой книг Daisy Audio. Они, на самом деле, настояли, чтобы я поддерживал аудиокниги в «Дейзи» формате. Я также работал с библиотеками слепых в Австралии, в Франции, с сервисом, который называется Bookshare в Соединенных Штатах Америки.
0: Is главная тема,
1: на самом деле, в том, чтобы у нас была возможность через Voice Dream Reader просто скачивать, легко скачивать
0: а, контент из этих библиотек. У
1: сервиса Bookshare есть собственный API, собственный интерфейс, а, то есть мы можем скачивать в обход веб-сайта, но большинство других
0: библиотек позволяют
1: скачивать контент только через веб-интерфейс, только через веб-сайт. Я сделал все, что от меня зависит, для того, чтобы встроенный веб-браузер в VoiceDream можно было использовать для закачки книг из этих библиотек, и чтобы эти книги попадали напрямую в VoiceDream. Потому что из другого браузера это сделать было бы сложно, то приходилось как-то сохранять контент, переносить его в VoiceDream. Гораздо проще это сделать напрямую из интерфейса VoiceDream. Ну что, идея понятна?
0: Ну вот таким образом мы поддерживаем контент из разных
1: библиотек для слепых в разных странах
2: мира. Да, я просто надеюсь, что, ну, когда-нибудь, может быть, придет время и наша российская библиотека для слепых или какой-нибудь другой структурный орган окажет ну вот, уделить, скажем так, внимание сотрудничеству и с вами и ну, с другими разработчиками приложений под разные мобильные системы. Ну, а мы завершим Решаем, да,
3: Павел Александрович? надо начинать заканчивать. Надо начинать заканчиваться с полминуты. Закрывать блок. Мы что-то теперь закроем.
2: Да, значит, я просто напомню, что сегодня мы беседовали с Уминсоном Чем из Бостона. Это разработчик программы Voice Dream Reader. Беседу искрометно провел Павел Александрович Обил. Анатолий Дмитриевич Пап. Но она бы не состоялась без совершенно серьезных, вдумчивых усилий. Олег Валерьевича нас Спасибо вам, Олег Валерьевич, большое. Читайте книги, уважаемые слушатели и конечно слушайте Пользуйте, программу
3: Тифла Час пользуйтесь Айфоном
2: да от этого я не говорил okay. до следующей встречи ровно через неделю всем пока 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 Тифла Час
5: слушайте нас
2: ровно через неделю
1: продолжение следует